0: Monsieur Forget, bien bonjour.
1: Bonjour, Monsieur McKenna, nous sommes euh, en direct. Là? Je
0: peine à croire que pour une fois, tout fonctionne du premier coup. Ce n'est ouais. pas un mauvais running gag, c'est vrai de vrai. <rire> nous sommes en direct sur nos nombreuses plateformes.
1: Donc, Facebook,
0: Twitter. Nous sommes en direct sur Twitter, Facebook, YouTube, partout. YouTube.com une tasse de tech. Facebook.com une tasse de tech twitter.com parce que j'ai pas de compte une tasse de tech euh, et Pascal Forget aussi, tout d'un bloc sur Twitter. Et, et on est aussi sur la page en fait euh, de Pascal Forget sur Facebook, qui est un professionnel de l'information. <rire> et je oui, tout ça, à de ça nos, euh, nos amis de, du Journal des Affaires, nos amis de Bonjour Startup Montréal qui nous aident et euh, Bonjour Startup à travers euh, une aide euh, ou un partenariat avec la Banque nationale, on, on est big quand on nomme nos partenaires comme ça, c'est vraiment ouais. c'est un autre univers ouais. complètement. On passe en mode euh, fenêtre, <rire> je ne sais pas comment dire autrement, et on va dire bonjour à tout le monde pour de vrai, une tasse de tech, cinquième épisode de cette saison euh, printano-estivale 2020, <rire> confiné euh, tranquillement en train de déconfiner, on l'a senti cette semaine, il y a beaucoup de mouvements euh, dans le beau monde des affaires, on sent que ça commence à bouger. Hmm. Euh, on sent aussi que l'été approche parce que cette semaine, c'était le 1er juin, lundi, et et le 1er juin, c'est un avant-goût du 1er juillet qui est la journée officielle euh, du déménagement, n'est-ce pas, au Québec? Ou alors tout le monde se loue un camion et change d'appartement. Et dans le contexte, on a prévu parler avec Mathieu Loisel d'une compagnie qui s'appelle Bloc Solutions. Ils ont mis au point un truc qui aurait dû exister il y a 25 ans, c'est un système de bail numérique euh, qui permet de signer des papiers virtuellement, de façon numérique, bien sûr, pour louer un appartement. Euh, qui qui comprend bien la situation d'un locataire, d'un propriétaire d'immeubles à logement et qui aussi fait le lien avec la régie du logement, donc qui rend les choses très simples pour tout le monde et, euh, disons, officielles pour que tout soit bien accepté, n'est-ce pas? Euh, Donc, c'est un gros différenciateur. On en parle, on va parler avec lui de ce phénomène-là. Il est allé au dragon, il est est passé devant les fameux dragons de Radio-Canada la semaine dernière, je crois, et il a eu un bon deal. Alors, il va me donner du conseil ah de bon. pro pour les gens qui voudraient suivre son exemple aussi. Ouais. Euh, si après ça... sont pas des
1: potins sur les dragons, moi, je trouve ça, je trouve ça chouette.
0: <rire> on va lui demander aussi, oui, c'est ça. Euh, après ça, on va parler de cette bête-là ici, euh, ouais. qui a un gros carton ou d'un gros plastique, mais c'est une sacrée machine. C'est la Surface 3, la Surface Book. Euh, je vais l'ouvrir un peu. Tadam! 3. Que vous avez... En tout cas, je n'ai pas la bonne caméra. Je vais vous montrer tantôt une meilleure caméra. De Microsoft, <rire> qui est une super machine puissante et tout le kit que vous voulez. Moi, je vais être, m'y tirer euh,
1: le bras aussi. J'ai la version, euh, j'ai la version petite euh, qu'on m'a envoyée. On t'a envoyé la grosse bête, on m'a envoyé le plus petit. Euh, le Go, c'est de, la, la Surface la Go. go oui, oui, oui. Okay, est une ah, très chouette Microsoft machine fait aussi.
0: Un, beau, euh, un gros push dans le matériel depuis quelques années. Puis oui. À chaque année, ça s'améliore un petit peu. Hein. Puis Microsoft a cette tradition d'avoir la troisième génération de ses produits pile-poil. La Xbox, est un, un bel exemple. La Surface Book est n'est pas un, un mauvais exemple non plus. Mais avant ça, et avant tout ça, devrais-je dire, Pascal, tu as des bonnes nouvelles, tu as des grandes nouvelles pour nous. Tu parlais du monde des affaires qui se déconfinent. Ça commence avec une start-up, ce que j'appelle une fintech hypothécaire, la compagnie Nesto. vient d'empocher le gros lot, d'une certaine façon, pour aider à lancer son système justement d'hypothèque ou de magasinage d'hypothèque en ligne.
1: Oui, c'est une ronde de financement de 11,5 millions de dollars qui se conclut. On a parlé beaucoup du ralentissement du marché hypothécaire dans un premier temps. Deuxièmement, un ralentissement euh, des investissements, parce que les investisseurs avec la COVID ont moins misé l'argent sur des solutions, se concentraient sur autre chose. Mais euh, Nesto a conclu une ronde de financement de 11,5 millions de dollars. Euh, C'est une application qui permet de trouver, entre autres, des meilleurs prêts hypothécaires, que ce soit pour un nouveau euh, prêt hypothécaire ou un renouvellement euh, ou un refinancement. Euh, alors que le marché de l'immobilier est au ralenti, Nesto aurait une croissance de 729 du nombre d'applications faites avec son application en un an. Juste ça. Dedans. Donc, il y a... <rire> Et ça, c'est un effet qui a commencé. Plus on va parler de l'application, plus il va y avoir du financement, euh, ça devrait bouger encore plus quand on va se mettre euh, à déconfiner sérieusement et que les gens vont se mettre à réinvestir okay. dans l'immobilier, pouvoir faire et des on visites imagine une, et ainsi Une suite. situation comme
0: celle actuelle où c'était peut-être un peu im- au ralenti de l'immobilier, c'est un bon moment pour tester un produit comme le leur, en fait, ben pour oui. eux, pour mettre ça au point pour la grosse saison qui sera peut-être le, le printemps prochain, on ne sait pas, mais effectivement... Oui,
1: c'est puis c'est d'éviter de d'aller faire un tour, d'aller magasiner une hypothèque en personne, le fait de le faire mmh. avec l'application. Une fois que tu le fais avec l'application, j'ai l'impression que tu ne veux pas prendre rendez-vous avec ton banquier, vérifier, et ensuite, tu, tu fais une soumission avec ton truc, tu passes sur le bouton, tu as tout ça Je trouve qu'ils ont un bon bon filon. Euh,
0: De façon plus plus traditionnelle aussi, les courtiers ne sont pas tous 100 aux petits oignons avec leurs clients. Souvent, ils ont des euh, des listons de de leurs fournisseurs de services hypothécaires. Donc, les courtiers qui magasinent, des fois, ne magasinent pas aussi euh, objectivement que possible. Peut-être qu'une plateforme comme ça, ça va va forcer l'industrie à euh, être plus transparente,
1: disons. Oui, oui. oui. Puis, du moment que tu utilises l'application, tu peux être devant un vrai courtier et puis dire, hey, Nesto, m'offre. Euh, beaucoup moins. Euh, c'est... Déjà, là, ça bouge complètement. Le courtier va peut-être se retourner et puis utiliser Nesto en cachette euh, pour <rire> 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 simplifier son propre travail. C'est ça. Euh, la technologie québécoise pour respecter la distanciation dans les commerces, je trouve que c'est une autre belle nouvelle. Euh, mm-hmm. C'est une, un affichage à l'entrée des magasins qui indique le nombre de personnes à l'intérieur et s'il si y a Il y a de la place. Si le nombre de personnes suggérées par le gouvernement, l'occupation maximale n'est pas atteinte, ça nous dit d'entrer, sinon ça nous dit d'attendre. C'est une technologie québécoise. C'est une compagnie qui s'appelle Axper, A-X-P-E-R. C'est une entreprise québécoise qui a été fondée à Richelieu en 2005. Euh, C'est une technologie qui est déjà utilisée en Europe euh, le déconfinement a commencé un petit peu plus tôt là-bas, donc ça permet de, 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 d'utiliser le système plus tôt. C'est déjà dans des centres commerciaux en Colombie, en Amérique du Nord il y a un potentiel de marché encore énorme pour l'entreprise euh, ils ne ben veulent oui. pas encore nommer leurs clients, c'est un petit peu euh, underground en ce moment j'ai tenté de tenter le terrain euh, mais ce qui est le fun c'est la technologie qu'ils utilisent c'est une technologie de vision 3D des caméras stéréoscopiques ben euh, ou <rire> ils utilisent le time of flight qui mesure automatiquement euh, qui calcule le nombre de personnes dans un établissement. C'est une compagnie qui était d'abord euh, spécialisée dans le calcul d'occupation d'espace, de, de, de clientèle dans un magasin, mm-hmm. euh, qui applique cette technologie-là pour compter les gens à l'intérieur et l'afficher ah ben. pour faciliter ah oui. la. Les différents outils comme ça qui
0: peuvent être utilisés. Hein, la vision par ordinateur permet de justement remplacer la personne, l'employé qui n'a peut-être pas le goût d'être à la porte, de dire aux gens lavez vos mains, prenez un panier, c'est tu sais, des choses comme Mais,
1: ça. <rire> Exactement. Euh... Et ici, il y a plus qu'une porte. Dans le magasin, si le, parfois, il y a deux entrées dans les centres, centres d'achat entre autres. Euh, ben, ça peut quand même tenir le compte. Là. Donc ouais. euh, Je ouais. trouvais ça Il y a c'est pareil, truc, hein. des appareils comme
0: ça, je ne sais plus quel copier. Je pense IBM avait, avait ça il y a plusieurs années. Une, un système de caméra pour faire un heat map des allées les plus des rayons, les plus populaires, par exemple, dans un magasin à rayons. Ça peut être un bel outil pour euh, calculer. Peut-être là où il y a des points de friction, là où il y a le plus de gens qui se, qui se tiennent dans un, dans un endroit du magasin et peut-être suggérer à ces gens-là automatiquement de, de distancier un peu, des choses comme ça, il y a peut-être moins de force.
1: <rire> ouais.
0: On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est sûr que ça va prendre des solutions un peu plus, euh, disons, permanentes là, pour, euh, pour aider ce, ce comportement-là à, 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 à s'ajuster, en fait.
1: Ouais. une Parce fois qu'on va le la c'est ouais. sûr que les
0: employés qui sont forcés à faire ça, c'est, 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 c'est temporaire. Il faut, faut que ouais. ça soit permanent. Comme... Ouais.
1: Ouais. Ouais. Bien une bien fois qu'on va l'avoir réintégré, j'ai l'impression que naturellement, Pour les quelques prochaines années, j'ai l'impression qu'on va naturellement être un peu plus à distance, mais oui, des des petits rappels technologiques euh, vont sûrement pouvoir aider. L'autre nouvelle, on devait être en plein E3. On devait être en plein. Il y début euh...
0: à l'origine de cette semaine et dans les. Oui, dans, dans le mois à venir, en fait, effectivement. Tout mm-hmm. ça, c'est qu'on lieu.
1: s'attendait, on aurait pu beaucoup de gens s'attendent. Euh, qu'est-ce qui sort comme jeu vidéo? Ben, il y a beaucoup d'événements qui ont été reportés en raison euh, en soutien à la cause Black Lives Matter, euh, le décès de George Floyd. Beaucoup d'événements ont été reportés. Donc, le, l'événement sur la PlayStation Play, play. Un mot à la fois, PlayStation 5, <rire> prévu le 4 juin. Euh, le jeu Cyberpunk 2077, qui a été reporté, je crois, le 25. Le mm-hmm. nouveau tome de la série Call of Duty, ça aussi, ça a été reporté. Et euh, le dernier Madden, Madden 21, qui est aussi reporté. Ouais. Euh, évidemment, Avec Google c'est aussi, bon. qui avait des
0: nouvelles, qui est lancer une nouvelle version, nous présenter une version de la jeune, prochaine Exactement. génération. D'employés.
1: Android 11 qui a été reporté, ça devait être le 3. Euh, Cependant, la version bêta d'Android 11 a été quand même envoyée par mégarde à certains utilisateurs d'appareils Android. Donc, c'est une étrange surprise. Euh, Entre autres nouveautés, un nouveau menu de démarrage amélioré qui permet d'activer et désactiver certains gestes comme taper pour vérifier les notifications, euh, tourner le téléphone face face vers le bas pour le rendre silencieux. Donc, ça va être un peu simplifié euh, dans l'interface. Je ne sais pas si c'est des fonctions que les gens utilisent beaucoup, mais le fait de simplifier l'accès à ces fonctions-là va peut-être justement euh, faire que les gens vont l'utiliser davantage. Et il y a un nouveau lecteur multimédia euh, qui serait intégré. Donc, ah ça, oui. ça va être quelque chose qui va peut-être ça. simplifier l'intégration. Maintenant, les gens, je ne sais pas, écoutent de plus. Plusieurs... J- j'ai hâte de voir parce que euh, ouais. je pense qu'on on est rendu avec tellement de services différents. J'oublie le nom, mais euh,
0: il, avait, il avait développé depuis quelques années une interface tu sais, c'était, euh, avec la caméra, mais ce pas tactile, c'était des, la gestuelle devant. Oui, et,
1: oui, le mouvement pour déplacer. J'ai le nom de
0: ça, mais ça a été euh, disons, offert à certains utilisateurs de sur le volet du, du téléphone Pixel, et je pense que ça va probablement être mieux intégré dans Android 11. Exactement. On, 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 ça va être à voir plus tard. Hein. Ça n'empêche pas Google d'avoir fait certaines améliorations logicielles sur ces Pixels. d'ailleurs.
1: Oui, ben c'est ça. En attendant Android 11, on a fait un nouveau « Feature Drop » un dépôt de caractéristiques. Un (rire) un, déchallement de de fonctions. Je ne sais pas comment dire. Feature drop. J'essaie de trouver une belle façon de le faire. Euh, Grosso modo, c'est une fonction qui permet euh, de t'envoyer une notification à intervalle pour dire, es-tu correct et si tu n'y réponds pas, tes contacts d'urgence sont notifiés, sont informés, sont contactés. Euh, ça, c'est une euh, fonction qui va rassurer les gens. Par exemple, euh, quelqu'un qui s'occupe d'une personne âgée, à tous les 12 heures, à, la, à midi, ça t'envoie un petit message, est-ce que tu es correct, et ainsi de suite. Ceux qui sont distraits, ça va peut-être inquiéter bien les, les amis des gens distraits ou les proches des gens distraits, vont peut-être s'inquiéter beaucoup. Euh, il y a maintenant la détection d'accidents d'auto qui s'ajoute aux pixels 3 et 4. Donc, ça, ah c'est oui. une fonction assez particulière. Ça détecte euh, un impact violent. Donc, on assume euh, un accident de voiture et ça va automatiquement notifier les autorités. Là, j'imagine que tu vas avoir un message qui dit, êtes-vous correct? Est-ce que tout va bien? Si tu n'y réponds pas, ça notifie les autorités. Je trouve ça assez chouette. Il y a une fonction André. similaire dans l'Apple Watch, ceux qui nous écoutent. Pour la chute, euh, toi, la chute brusque. Une ou fonction détection de chute, ça vaut mm. la peine de l'activer si jamais il euh, y a une chute, ça peut mm. vous sauver T'as... la vie. Cette fonction-là,
0: pour les voitures, ce pas bête parce qu'il y a des fabricants de voitures qui offrent une fonction similaire, mais qui coûte des sous, un abonnement mensuel, quelque chose comme ça. Donc, d'avoir ça dans son téléphone, ça simplifie pas mal la, la job. Là. Mm-hmm.
1: Et donc, c'est des nouvelles caractéristiques. Entre autres, une fonction qui permet de diffuser des sons apaisants quand c'est l'heure de dormir. Oui. Donc, ceux qui ont des appareils Pixel qui ont des difficultés à s'endormir, imaginez que vers 10 heures, je ne sais pas à quelle heure vous voulez vous endormir, mais un peu avant, de la petite musique douce se met à être diffusée de votre téléphone. A, euh, je trouve euh, ça intéressant. Je pense qu'il y a un
0: nouveau mode de sommeil en général aussi qui a été introduit au Pixel, qui va être introduit dans les téléphones Pixel qui, euh, entre autres choses, met l'écran en mode monochrome, ce qui rend la... Ah là là. Réduit l'effet de, de le besoin d'aller voir son écran de tout bout de champ, qui, euh, qui fait d'autres, euh, évidemment, réduit le nombre d'alertes et tout ça. Là,
1: oui. qui de moins, de... Ça, rend, ça, ça rend ça beaucoup moins attrayant. Euh, j'en ai fait ouais. l'expérience. Euh, puis c'est vrai que mettre son écran en gris, là, oui. euh, dans les options, c'est possible de le faire avec tous les téléphones, dans les options de, euh, d'accessibilité.
0: Mm-hmm.
1: Euh, c'est ça, on met euh, mode monochrome et puis, et que le téléphone n'est pas le fun. <rire> les beaux, les belles. Et les icônes de couleurs attrayantes sont comme. Ah, mm-hmm. On a pu C'est, aller, un, c'est un
0: phénomène, semble-t-il, psychologique ou quelque chose comme ça, euh, naturel ouais. dans le cerveau humain, qui, qui est facile à contrecarrer pour les gens qui abusent de leurs appareils mobiles. Elle est noir et blanc, et pouf. En fait, en ton de gris, je pense, c'est en une fine nuance, là, mais effectivement, oui. ça rend la chose beaucoup moins euh, séduisante. elle hey, dis donc. Euh... J'ai-tu compris bien comme il faut, tu vas te faire livrer un colis par drone <rire> à la fin de la balado? Comme ça, ça? Euh,
1: c'est, c'est pas mal ça. Écoute, je fais une conférence, une vidéo-présentation un Facebook Live sur la livraison par drone. Euh, la compagnie Buster Fetcher, qui est une compagnie qui est spécialisée euh, dans la réclamation des frais de livraison quand les délais de livraison sont dépassés. Il y a beaucoup mm-hmm. de gens qui savent pas que la plupart des, des compagnies de messagerie euh, vont te rembourser si le délai de livraison promis est dépassé. Donc, eux autres s'occupent de faire ça automatiquement. Ils m'ont demandé d'écrire un article sur la livraison par drone. Est-ce que c'est possible? C'est pour quand? Euh, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et c'est, c'est, heures, ben, ouais. c'est déjà commencé, mais attention, c'est beaucoup de tests, beaucoup de démonstrations spectaculaires, mais concrètement... Et c'est totalement une autre paire de manches, tout est en ce ouais. moment, tu sais, c'est, c'est, on en parle à chaque année, là, pour l'an pro- c'est pour l'an prochain depuis quelques années, c'est comme l'auto intelligente, c'est comme l'auto qui vole, ouais. euh, mais il y a du potentiel, il y a beaucoup de choses et pour les gens en région spécialement, euh, ça peut changer beaucoup la donne. J'en parle à 13h30 aujourd'hui, c'est sur le site de Buster Fetcher, euh, sur la page Facebook. Ça va se trouver aussi sur
0: ton... C'est ça, j'imagine qu'on peut y accéder par ta page Facebook. Je vais faire,
1: je vais faire le relais et ainsi de suite. Mais pour ceux Pascal qui s'intéressent au drone, pascalforger.com. Mm. Euh, de... Je
0: sais que la, la, la Shoppers Drug, Drug Mart, qui est une chaîne de pharmacie canadienne en Colombie-Britannique, oui. ça sert de ça. Ou ouais, essayer ça pour livrer des médicaments dans les îles euh, oui. du Pacifique, la côte ouest ouais, de Colombie-Britannique, et... parce que ce n'est pas nécessairement facilement accessible. Je ne sais pas si ça fonctionne, peut-être que tu en parles. Ben, ils ont commencé le... ça plus cette année. Je J'ai
1: tenté de creuser là-dessus. J'ai vu qu'ils ont fait un test. Ils ont mm-hmm. Grosso modo, ils ont TP après le drone euh, des, euh, un inhalateur pour euh, l'asthme okay. euh, et puis un truc pour les overdoses euh, de, d'opioïdes.
0: Ah oui, oui. Euh,
1: C'était pas plus sophistiqué que ça. J'ai euh, j'essaie j'essa- j'essa- de creuser, euh, voir s'ils si ont refait ouais. l'expérience, si le service est régulier. Mm-hmm. Euh, non, c'est un bon sujet. Sérieusement, c'est super intéressant parce qu'en plus, il y
0: a des fabricants et des, des entreprises montréalaises qui sont dans, dans ce créneau-là. Il y a
1: tellement de choses. ce pas comme
0: SpaceX qui envoie des gens sur la Lune, on dit Ouais, mais c'est aux États-Unis, ça ne nous concerne pas. Il y a des drones en test il y a des services ouais. de drones en
1: test. Puis, on a un centre d'expertise sur les drones allemands, une zone voilà. de test pour faire des essais de drones où ils peuvent libérer l'espace aérien. Euh, puis Évidemment, il y a deux choses. Il y a, il y a deux types de drones. Tu me permets? Moi, je peux partir là-dessus. Là, on va en parler. Hier, trois quarts d'heure tantôt, je suis comme... Euh, j'ai très, très hâte. Mais, mais quand on parle de drones, les gens pensent à des petits drones euh, jouets ou le drone que le beau-frère a acheté qui a pris un cours. Ça, c'est réglementé. Mm. Moins de 25 kilos euh, à vol à, à, à la vue, ça, c'est réglementé. C'est facile, le permis, tu vas chercher tes trucs, tu sais où voler. Mais pour les drones, pour la livraison, qui devraient être de plus de 25 kilos et qui ne seront pas volés à vue, qui vont être euh, contrôlés, euh, qui vont se diriger automatiquement vers l'endroit, ça, c'est une autre paire de manches. Ce n'est pas encore réglementé. Euh, c'est en train de se faire. Et là, les normes, il faut que ce soit compatible avec les normes internationales. Le type d'appareil n'est pas encore déterminé. Il y, a, il y a tellement de détails là-dessus. Mm-hmm. Euh, puis toutes les contraintes aussi. On s'attend à ce que ce soit une solution miracle pour tout. Je garde des surprises à 13h30. Non, c'est T'en très bien, de très très parce
0: que c'est, c'est un sujet, comme tu le disais, les voitures autonomes, très grand public, mais qui va être dans des applications très spécifiques pour commencer.
1: Pour commencer. Euh,
0: c'est ça. Fait, allez voir ça sur la page de euh, Pascal Forger et de l'entreprise qui s'appelle…
1: Buster Fetcher. Voilà. La page Facebook, il euh, y a déjà un petit bouton pour s'inscrire et avoir un petit rappel. Voilà, Quand ah, ça va être là. Merci. Pour,
0: pour rappeler à tout le monde que, comme nous sommes en direct sur différentes pages Facebook, dont celle du journal des affaires, on a parfois des commentaires Facebook. Alors, je vais répondre à un que je viens de voir surgir sur mon écran de Guimassé. Euh, mon cher ami, euh, on peut suivre ou on peut voir les anciens épisodes d'une tasse de tech sur notre page YouTube, youtube.com/une tasse de tech. Et on a aussi une page Facebook, facebook.com/une tasse de tech, qui est plus récente, elle, et qui euh, comporte des, des segments et des émissions entières aussi, mais seulement depuis le début de la saison en cours, donc seulement depuis à peu près un mois. Euh, c'est pas nécessaire d'être abonné, mais je vous invite quand même à le faire si vous voulez voir les anciens épisodes et être averti des prochains. C'est le meilleur
1: moyen. Oui. Il faut liker aussi, partager à vos amis. Ouais. Tout ce que ça, ça pourrait intéresser. Faire, bientôt,
0: je, sérieusement, je vais le faire. Bientôt, <rire> dans une boutique en ligne, pas près de chez nous parce qu'elle est tout le temps partout. Des belles tasses, une tasse de tech. Je sais, <rire> on n'est pas rendu dans le cas. Là, on est là, par contre, c'est euh, mais au moment où on reçoit notre invité de la semaine. Euh, cette semaine, c'est euh, un euh, créateur d'une compagnie qui s'appelle Bloc Solutions, Mathieu Loisel, qui va nous parler un peu de ce qu'ils ont fait. Euh, ils ont fait deux choses remarquables dans, dans le passé très récent. Ils ont d'abord euh, créé une solution de bail numérique qui simplifie vraiment la location d'appartements et d'autres euh, logements, espaces locatifs, en tout cas, il y a un terme là. Et euh, il a aussi euh, présenté ce projet-là au, au dragon, de dans l'œil du dragon de reste du canada avec succès. Alors, j'ai hâte de, il y a plein de questions, là, j'ai hâte de parler avec euh, avec Mathieu, qui est justement avec nous ici en bas de l'écran. Mathieu, salut.
2: Salut, monsieur, ça va bien? Ça va bien, bien? Ben oui, merci beaucoup.
0: Good. Donc, rapidement, Bloc Solutions, euh, vous avez développé une plateforme de bail numérique. Ça a l'air simple, ça va être très compliqué. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous faites?
2: Oui, bien euh, en fait, c'est très simple, <rire> dans le sens que oui, la, te- la, techno- la c'est technologie simple pour reste... l'utilisateur. Exactement, c'est ça. C'est Donc, ça. la technologie oui. reste compliquée, mais pour l'utilisateur, évidemment, mais ben, le but, c'est de simplifier tout ce, ce, ce monde-là, là, ce fameux monde là, du fameux buy de la régie du logement, en, qu'on reconnaît tous hein, d'ailleurs en blanc et bleu là, qui fait le gros format légal là, qu'on devait à l'époque toujours utiliser. Euh, ben Nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est ça. C'est vraiment une plateforme de gestion des relations locataires, donc euh, un CRM en anglais ou un GRC en français, qui va permettre de produire et signer un bail, donc le bail de la Régie du logement, de façon complètement électronique. Euh, Donc, euh, comme euh, comme Alain, euh, tu le disais un petit peu euh, avant, en ronde, euh, c'est quelque chose qui qui aurait dû être fait. (rire) Il a peut-être oui. 25 ans, euh, oui. mais que euh, bon ben pour plusieurs raisons, euh, ben que nous justement on, on s'est lancé là dedans, euh, qui vient aussi beaucoup se prêter avec euh, ben on oui. va dire, la pandémie, euh, le confinement, la distanciation sociale, distanciation sociale. Euh, donc évidemment euh, ouais, c'est une solution qui a été euh, adopté euh, en très grosse euh, majorité là, actuellement. Avec euh, quand on magasine un appartement, évidemment, la portion « bail, c'est
0: un peu une technique, là. on signe puis c'est mm-hmm. fini, mais avant ça, il y a euh, « on compare, on magasine ». Euh, je ne sais pas, peut-être même qu'on, qu'on compare les loyers, des choses comme ça. Est-ce, est-ce qu'il y a des outils pour comparer ou pour peut-être négocier les, les loyers est-ce que c'est quelque chose qui est même permis par la régie Je ne suis pas vraiment familier avec ça. Ça fait, écoute, ça fait 25 ans que je peux pas louer un
2: appartement. Oui, en fait, il y, y a des outils euh, pour les comparer, pour, euh, pour aller regarder. Il y a plusieurs outils, évidemment, pour les propriétaires ou les investisseurs immobiliers. Euh, pour les locataires, peut-être un peu moins à ce niveau-là. Euh, mais pour les propriétaires immobiliers, il y a, par exemple, un Ziplex. Euh, qui est être vraiment là, pour un investissement futur ou juste de comparer à savoir si on est vraiment dans les « price range », donc si on est vraiment dans les… Euh,
0: ah oui, les... donc ça aide à fixer les prix, là.
2: Exactement, ça, ça, donc Et ça, c'est dans votre outil? Non, Ziplex, ben, en fait, on veut faire une intégration prochainement euh, okay. avec eux. C'est vraiment une, une, une entreprise qui s'appelle Ziplex, c'est une prop tech euh, québécoise, ici, de, du okay. point de Laval. Oh, pro... Là, on, euh, on est, est rendu même... avec des prop tech Exactement, il y a des fintech InsureTech… Euh, peu importe tech, mais il y a même des Prop Tech maintenant. Ouais. Property, Property Tech. tech.
0: Alors. Il va passer Emotech
2: aussi ou c'est un autre truc, ça? Um, I... <rire> à suivre.
0: Okay. Euh, tu parles de projets à venir. J'imagine que votre passage à l'émission des dragons à l'Azio Canada doit aider à, à justement développer les projets à venir. Comment ça s'est passé dans les dragons? Je pense que vous êtes sorti mm-hmm. là avec une euh, belle, belle somme en, en poche, là, non?
2: Oui, exactement. En fait, euh, on est passé la semaine dernière. Euh, donc, à l'émission euh, « Dans l'œil euh, du dragon » pour euh, justement faire, euh, on connaît un petit peu le principe, donc un pitch euh, d'investissement, mm-hmm. euh, donc dans le but de convaincre des dragons d'investir dans notre entreprise. Euh, puis oui, euh, à la fin de l'émission, justement, on, on s'est entendu avec euh, trois dragons, euh, principalement, donc euh, Georges Caram, euh, Isabelle Chevalier et, euh, et Dominique Brown. Donc, euh, il, y a, il y a quatre dragons dans cette émission-là? Il y en a cinq, en fait. Euh, cinq? Maintenant, le nouveau concept est qu'il euh, y en invite un, à chaque, un nouveau à chaque semaine.
0: Oui, il y a un dragon euh,
2: oui, a... Exactement. Et pourquoi oui. les deux autres dragons n'ont pas embarqué? Moi, c'est ça qui m'intrigue. Ah, ben, il y en a plusieurs. En fait, euh, la majorité était tout intéressée. Euh, ils voulaient tout euh, vraiment euh, embarquer dans l'entreprise. C'est juste qu'il euh, y a des sphères d'activité. Évidemment, Nicolas Duvernois qui est beaucoup plus dans oui. euh, l'alcool oui. et tout ça. Oui. Euh, donc, euh, moins ciblés sur la technologie et l'immobilier. Ce que beaucoup plus Georges euh, et, euh, par exemple, Dominique Brown euh, même si maintenant il est dans le chocolat, il a quand même été 12 ans de sa vie dans, euh, chez Binox. Euh, donc, euh, c'est vraiment les technologies, évidemment. C'est intéressant. Donc, c'est... donc, vous êtes sorti de là avec euh, un ouais. investissement. Est-ce, est-ce, que, est-ce que c'est, ça fait
0: vraiment un bout de temps que j'ai regardé la télé, là, j'ai, j'ai vraiment d'autres occupations. Est-ce qu'ils est-ce que sortent de là, eux, avec une, une participation dans l'entreprise ou si c'est juste une aide et euh, un, 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 peut-être un mentorat, quelque chose comme ça?
2: Bien, c'est vraiment un investissement. Donc, évidemment, ils vont aller chercher, euh, ils vont donner un montant pour obtenir en échange des parts de l'entreprise. Euh, mm-hmm. Mais par la suite, bien évidemment, là, on, on s'entend, c'est un pitch qui dure en moyenne 45 minutes à, à une heure euh, mm-hmm. puis qui, qui est à peu près segmenté, on va dire, qui est mis à la télévision en cinq minutes. Euh, donc, en, en 45 minutes. <rire> oui, effectivement. Exactement. Donc, en 45 minutes à une heure, évidemment, il suffit vraiment à ce qu'on dit. Donc, par la suite, ben là, on a des rencontres, évidemment, par la suite pour ouvrir les livres, comme on dit, um, mm-hmm. puis euh, discuter des, des, des vraies choses. Mm-hmm. Euh, Ce n'est pas la première fois qu'on soit des gens à, à, à
0: une tasse de tech qui ont passé euh, à l'émission du dragon. Euh, c'est, c'est, une, c'est une façon commune autre, ou c'est une façon différente de trouver du financement pour quelqu'un qui lance un projet et qui veut vraiment se financer puisqu'il y a différentes façons moins publiques ouais. disons, de le faire? Euh, ouais, absolument. Est-ce, est-ce, que, est-ce que pour vous, c'était une bonne façon? Y a, j'imagine qu'un volet marketing a ça, donne une certaine visibilité tout le temps.
2: Oui, exactement. Il y a une grosse crédibilité ou notoriété derrière l'émission. Euh, donc, c'est sûr qu'après ça, d'avoir, euh, par exemple, trois dragons là, qui viennent qui viennent investir euh, dans l'entreprise, ben euh, ça l'ouvre un très gros réseau de partenaires potentiels. Puis aussi, ben pour euh, M. Madame tout le monde euh, qui écoute la télévision, mais ça amène une grosse crédibilité de l'entreprise si un X dragon euh, veut investir par la suite dans une entreprise en start-up, on va dire, comme la nôtre. Euh, donc, ça, c'est bien. Mais oui, c'est un moyen de se financer. C'est, c'est vraiment... Euh, c'est un moyen en tant que tel, c'est vraiment d'aller chercher de l'investissement euh, de, de, de partenaires externes, là, des, des firmes comme ça. Euh, sinon, évidemment, bon, il y a plusieurs volets. Là, soit Le plus classique, quand on parle d'une compagnie, on s'entend, c'est bon, du love money, l'investissement personnel, euh, etc. Puis par la suite, ben oui, il y a des prêts avec la banque, etc. Mais quand on veut grossir plus rapidement, plus, euh, on va dire, euh, souvent, c'est quand on veut sortir aussi hein, tu sais, du, du Québec, quand mmh. on va aller à l'international et tout, il faut aller chercher tu sais, des firmes où est-ce qu'ils ont les poches plus profondes dans pour soutenir euh, ouais, le dans, développement plus éventuel, plus, plus
0: substantiel.
1: Exactement. Est-ce qu'il y a eu des téléchargements supplémentaires Est-ce que les gens se sont intéressés à votre application Parce que moi je serais curieux si vous, si vous pouvez me dire comment ça fonctionne. Je, j'ai un bail à signer. Est-ce qu'il faut être propriétaire, il faut être locataire? Est-ce qu'en tant que, le, que personne qui loue, il peut dire hey, « J'aimerais louer ton appartement, je ne peux pas me déplacer, je préfère être à distance. » C'est quoi le processus quand on, on utilise votre, votre service?
2: Ben oui, ben En fait, euh, la plateforme, c'est vraiment dédié, on va dire, au propriétaire euh, gestionnaire immobilier. Donc vraiment, le, le propriétaire, lui, il va aller ajouter ses informations sur la plateforme, donc les informations sur son immeuble en tant que tel. Puis par la suite, quand, on, quand il va s'entendre, par exemple, moi puis... Euh, toi, on va dire Pascal, on s'entend ensemble pour, pour louer un appartement. Donc, je vais être locataire chez toi. Ben, en fait, toi, tu vas aller sur la plateforme, tu vas rajouter des informations de l'unité, de l'immeuble, etc. Puis, okay, par la suite, ben, okay. tu vas remplir ton bail là, comme que tu le faisais sur le papier, mais tu vas le faire à l'écran, tout simplement. Okay. Um, puis, moi, je vais recevoir une invitation par courriel pour aller me connecter sur la plateforme pour consulter signer tous les documents. Donc, évidemment, ça fonctionne de n'importe où dans le monde, sur n'importe quel appareil, il y a des personnes de de la Chine, de l'Australie, de Londres, peu importe, qui signent euh, en ce moment même des baux. Euh, puis évidemment, mais dans un comme on le disait, dans un confinement et tout, nous, on va dire l'intérêt envers la plateforme, le nombre de baux qui sont produits par jour ont augmenté ouais. euh, de près de 500% avant le COVID, là, donc avant la pandémie et tout. Ouais. Euh, ouais. C'est ça, votre service as
0: déjà offert. Il y a déjà des gens qui utilisent votre plateforme, donc vous avez déjà un certaine euh, test de marché dans cette
2: Oui, absolument. On a à peu près euh, les propriétaires là, qui sont sur la plateforme, qui nous qui nous utilisent quotidiennement représente à peu près euh, environ 100 000 logements québécois. Donc, euh, wow. au Québec, il y en a à peu près 1,4 million, je dirais, là maintenant, <rire> euh, des, des logements locatifs, résidentiels locatifs, évidemment, il faut le mentionner, là, c'est pas pour le commercial. En tout cas pour le commercial, ouais. euh, C'est vraiment donc le résidentiel locatif. Euh, c'est donc, presque euh, 10 du marché? Exactement, oui. Ça fait que ça a vraiment wow. <rire> augmenté. Puis, c'est autant pour euh, ça que je tiens à le mentionner. Là, il y a beaucoup de personnes, quand ils nous entendent parler de ça, disent Ah oui, mais tu sais, moi, ce, ce genre de plateforme-là, je, je vais l'utiliser quand je vais être gros, quand je vais avoir plusieurs logements. Ben non, en fait, le, le, l'application est vraiment dédiée, c'est une, une plateforme web, est vraiment dédiée aux propriétaires de, par exemple, moins de 10 logements. Euh, okay. Donc, c'est vraiment fait pour. Euh, par exemple, moi, j'ai un triplex. C'est tout simplement. Je veux l'utiliser. Ça dire, les, mes voisins qui ont des, des quatre, des quatre triplex, je ne sais pas si ça dire, mais qui ont des
0: quatre logements, ouais. ils peuvent utiliser ouais. un outil comme celui-là. Là.
2: Absolument. C'est vraiment dédié à eux. C'est un outil qu'on utilise, qu'on n'a pas de besoin de formation puis qu'on va euh, apprendre par nous-mêmes, comme on a appris à utiliser Facebook ou encore Zoom. Bon point. Et puis, ça, c'est enregistré, c'est notarié,
1: c'est, c'est, c'est legit euh, pour la régie <rire> du logement. Euh, oui, exact. C'est automatiquement? Comment, comment c'est... Euh...
2: Non, au Québec, il n'y a, a pas ce modèle-là de On n'a pas besoin de le, le soumettre, c'est ça,
1: mais Exactement. on a chacun a une copie, c'est conservé numériquement et puis ouais. on peut toujours le, 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 le retransmettre ou le partager. Puis j'imagine qu'une fois que les gens commencent avec votre système, ben, quand vient le renouvellement du loyer, c'est facilité puisque c'est le même, euh, c'est une mise ouais. à jour du
2: document et puis... Euh, Exactement. Dans le fond, on peut envoyer les avis, l'écho, un avis de renouvellement, un avis d'augmentation, un avis ouais. à la limite si ça va pas bien d'expulsion. Oh, <rire> euh... ça
1: c'est inclus, ça c'est dans votre plateforme toujours?
2: Exactement, oui. On peut wow. passer à la plateforme. C'est, <rire> euh, c'est des communications justement qui sont approuvées par, okay. euh, par la région en tant que telle, donc euh, qu'on peut utiliser euh, donc, euh, pour envoyer toutes sortes d'avis. Ça va un petit peu plus loin que juste le bail. Dans le fond, c'est des outils de gestion ouais. de, de, des meubles locatifs de toute façon là. Oui, d'où le côté, comme je l'ai un petit peu plus uh, CRM, ou uh, gestion des relations clients. Donc, c'est vraiment, euh, oui, pour faire le bail, mais évidemment, le bail, souvent, on va joindre d'autres documents, on va joindre des annexes, des règlements d'immeubles, mm-hmm. uh, des choses comme ça. Puis, par la suite, ben, au quotidien, uh, on, évidemment, ben, on recommande aux propriétaires de, uh, d'avoir une bonne relation avec leur locataire, oui. donc uh, c'est de continuer justement oui. à bon uh, discuter, communiquer uh, librement et ouvertement, mais… Il euh, faut savoir qu'un texto, par exemple, ou un appel, ne vaut pas grand-chose devant la régie. Donc, euh, si on mmh. s'est entendu sur une certaine entente dans le, en cours de bail, euh, par appel, ben, à moins que l'appel soit enregistré et qu'on avait averti la personne qui est enregistrée, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, euh, évidemment, la plateforme, justement, permet de pouvoir envoyer des documents, d'envoyer des messages. Donc, on s'entend sur telle, telle euh, forme euh, d'une certaine chose. -hmm. Donc, euh, ça permet de le faire justement sur la plateforme. C'est fou tu disais, depuis le début de la COVID, il y a eu une hausse de l'utilisation.
0: Évidemment, depuis le début de la COVID, il y a un paquet d'outils numériques qui ont soudainement pris en gagnant popularité. Euh, On parlait d'ailleurs dans les actus de Nesto, qui fait des outils de magasinage, d'hypothèque en ligne, des choses comme ça, des comparateurs. C'est étonnant. Puis, on se le relance depuis tantôt. C'est étonnant que tout ça n'existe pas depuis 25 ans. Mais là, tout d'un coup, il y a une accélération, il y a une, ad- une adoption. Euh, est-ce, est-ce que c'est un virage ou c'est juste une bulle? Est-ce que vraiment on va vraiment passer enfin dans le secteur immobilier à euh, ce qui devrait être normalement le 20e siècle? Même le ouais, 20e exactly. siècle, ouais, parce que ça aurait pas été fait avant. Là, mais je veux dire, est-ce qu'on est vraiment rendu là et c'est, ça va être durable, ce changement-là?
2: Ah ben, Je pense que oui. En fait, euh, je veux dire, le, le secteur de l'immobilier traînait de la patte un petit peu tu sais, depuis, euh, depuis plusieurs années parce qu'il y avait une bulle à l'entour de ça, parce que tout allait bien. Donc, évidemment, quand tout va bien, pourquoi est-ce qu'il a réinventé? Tu sais? mm-hmm. euh, mais je pense que là, justement, il y en a beaucoup qui vont avoir descendu un petit peu de leur piédestal d'estal qui vont se, se, se rendre compte que ben, euh, la technologie est là pour faire avancer, pour faire euh, gagner en, en productivité. J'ai écouté, je ne sais plus qui récemment, mais un économiste, en fait, qui parlait que c'est un petit peu comparable à la crise en 2008, tu sais. euh, les, euh, les, les, on va dire les, euh, les emplois, de il appelait ça de bas de l'échelle, là. j'aime pas vraiment ce terme-là, mais c'est le terme qu'il utilisait. Euh, tu sais, donc, euh, dans les restaurants, peu importe, mais eux vont reprendre leur emploi très, très rapidement surtout que ça va, ça va recommencer, pas de problème. Mais le mid-level, là, le milieu, les brasseux de papier, là, les, les personnes qui vont juste retransférer un, du papier à droite et à la gauche, bien, les entreprises, il va falloir qu'ils gagnent en, en, en productivité. Donc, évidemment, le, l'automatisation euh, tous ces genres de technologies-là vont prendre place euh, puis ils vont devenir de plus en plus importants, en fait. Donc, un esto ouais. est un très bon exemple. Justement. Je sais que c'était moins évident, mais il y a, je pense que les notaires, entre autres, sont aussi des gens qui
0: ont beaucoup numérisé plein d'opérations qui devaient être faites en personne avant sur du vrai papier et tout ça. Donc, on sent vraiment ouais. un virage. Euh, c'est juste le fax à déloger des bureaux des médecins, je pense qu'on est pas mal rendu là. là étape.
2: honnêtement, je... C'est ça. C'est... <rire> ça reste un mystère. Qu'est-ce qui s'en vient
0: pour, pour vous là, chez Block Solutions? Est-ce qu'il y a des, des, des nouveautés à, à attendre sur votre plateforme ou est-ce que vous êtes concentré à peut-être développer ce que vous faites en ce moment?
2: Non, en fait, oui, il y a beaucoup de nouveautés. On l'a annoncé, en fait, après Dragon dernièrement aussi, on va, on va vraiment y aller dans un volet accompagnement aussi. Donc, plus des formations, accompagnement et tout au niveau de, euh, des entrepreneurs, parce qu'on se fait écrire à chaque jour, en fait, hey, c'est le fun de votre outil et tout, mais est-ce que vous avez quelque chose de plus à offrir à côté? Parce que moi, ben. Je commence dans le domaine, je connais pas trop comment ça fonctionne, etc. Donc, on a fait un partenariat avec euh, une entreprise qui s'appelle euh, MREX, euh, qui sont euh, donc euh, M-R-X, qui sont euh, qui sont vraiment spécialisés dans, euh, ben, justement dans, les formations et tout, qui donnent des cours, euh, je dirais, à, euh, qui ont à peu près un équivalent universitaire, mais en immobilier, parce que tu il a, oh. a, a pas de, diplôme oui. universitaire en gestion immobilière, ça n'existe pas vraiment. Mm-hmm. ce qu'on va faire vraiment, c'est on va devenir on va étudier en immobilier pour être évaluateur, agréé, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas sur la gestion quotidienne. Donc, eux, vraiment, ils se sont tournés vers ça. Puis nous, on amène tout le volet technique, technologique à cette entreprise-là, qui, eux, vraiment, sont dans de l'analyse financière, ingénierie financière, donc de, du multilogement et tout. Euh, donc, ça, c'est vraiment un volet qui s'en vient très, très rapidement. Puis dans les prochaines fonctionnalités, bien, c'est vraiment d'aller jouer… Euh, au niveau du cycle de location complet. T'sais, donc, on s'entend, en ce moment, on a le bail, qui est un, un bon corps, qui est le cœur de, de, de la gestion immobilière, de la location. La 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 place, oui, mm-hmm. ouais, exact. Puis, euh, ben, en fait, le, le, par la suite, euh, ben, nous autres, on va vraiment aller jouer dans ce qui est avant et ce qui est après aussi. Donc, évidemment, dans l'affichage de logements et tout. Donc, ah, vraiment ouais, automatiser ouais. ces processus-là aussi. Ah, parce oui. qu'il existe plein de plateformes, mais ce serait le fun de toutes les rassembler, un endroit, peut-être avec un, un clic, par exemple, de pouvoir publier rapidement. Euh, un logement. Oui. Euh, puis, le après aussi, donc évidemment, les paiements, les paiements de loyer et tout. C'est quelque chose qui devient, euh, ben, qui peut en on est avec des virements interact, Je veux dire, euh, si déjà on est rendu à six logements, six virements interact à chaque mois, à se passer à la tête en disant, bon, c'est quoi déjà la réponse de la question 1, de la réponse de la question 2. Euh, donc, ça monte très, très rapidement tu sais, en termes de complexité. Um, enfin, vraiment, ben nous, on, on va aller, aller vraiment dans ces deux terrains-là principalement, mais beaucoup pousser le volet communication aussi, parce qu'on s'est rendu compte que c'est la, une des principales lacunes au niveau des propriétaires de moins de 100 logements, euh, c'est vraiment les communications. Il y, a pas, il y en a qui sont encore jamais au fax, là, comme on disait. Ouais. Tout, c'est, c'est est-ce, que,
0: est-ce que les autres, euh, est-ce que l'expansion Ontario, par exemple, ou dans d'autres, euh, d'autres, d'autres provinces, d'autres aux États-Unis, mm-hmm. quelque chose comme ça, c'est quelque chose que vous voyez à l'horizon? Pour l'instant, on, on reste au Québec.
2: Euh, pour l'instant, je dirais qu'on veut se concentrer sur le Québec. Par mmh. contre, euh, on, on, au Canada au complet, il y a 3,2 millions euh, de logements résidentiels locatifs. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, au Québec, on en a à peu près 1,4. Donc, on est dans une bonne province pour ça. Mais bon, je sais <rire> à où commencer, ouais, j'imagine. Exactement. Puis la, la deuxième province, c'est l'Ontario. Donc, euh, en termes de nombre d'unités résidentielles locatives. Donc, évidemment, on va aller plus vers l'Ontario qui par la suite, dans les États-Unis euh, ou l'Europe, je dirais, parce qu'on se fait beaucoup demander euh, au niveau de l'Europe, la France, etc. Il paraît que c'est autant sinon pire euh, qu'ici au niveau de la paperasse et tout. Donc, euh, ça serait quand même un marché potentiel euh, assez intéressant. C'est encore en évaluation actuelle. actuellement. intéressant ça. Ben, on va suivre ça de près. Euh, Mathieu, merci
0: de, de passer avec nous. C'est super intéressant. Écoute, ça, 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 je pense que ça arrive à point euh, ouais. vu le contexte, mais aussi, euh, je veux dire, il est à peu près temps, hein, je déjà dit. Un petit locatif
2: numérique. Ouais, ben oui, ben, ben merci beaucoup. Puis euh, vous pourrez aller voir aussi, là, pour tout le monde qui nous écoute et tout, vous pourrez aller voir sur le site web directement, donc bloc.solution avec un S. Puis vous pourrez aller vous inscrire, puis même dès maintenant, en euh, deux, trois minutes, faire un bail et envoyer ça à n'importe qui, n'importe où dans le monde. Donc, point ah, solution, c'est, un, c'est une extension de notre domaine qui existe. C'est fou, pas. juste ça, c'est quelque chose. Donc, euh,
0: <rire>
1: point solution. C'est facile à retenir aussi. On sait que c'est bloc, point solution. Exact. Ah, signer un bail numérique. <rire> je trouve que l'idée enfin. est tellement chouette. Ben, enfin. Oui. enfin.
0: Ben, super. Ben, écoutez, euh, voilà. Donc, Mathieu Loisel de Bloc solution. Merci beaucoup d'être passé, Mathieu. Et puis, euh, bonne saison du ménagement. Ça doit être, je me dis que le prochain mois et demi, va être pas mal excitant
1: pour vous. Mm-hmm.
2: On est au Québec! <rire> <rire> Merci, Merci beaucoup, prochaine. Merci. À la
1: prochaine. À la prochaine. <rire> oh, les gens qui faisaient le, le bon vieux temps où il fallait euh, aller acheter les beaux euh, à pharmacie, il y avait tout le temps une pile. <rire> tu peux acheter ton, je pense que c'était 4, 4,95, quelque chose comme ça, pour acheter le document officiel. Là, on peut le faire euh, à l'école. Si, euh, des fois, c'est des
0: petites choses qu'on est. Oui, hein, pourquoi ça n'a pas été fait? Et là, vois-tu, c'est fait. Et, 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 et tant mieux s'ils ont un, une avance sur d'autres, d'autres marchés. c'est fort en Europe c'est fort dans le reste du Canada. Les gens voir le défi.
1: Utilise
0: de... le contexte québécois pour prendre l'expansion ailleurs.
1: Oui, oui, le défi de s'adapter aux règles locales. Le format de bail au Québec est, est assez clairement les règles de la régie du logement mais dans d'autres pays, ce n'est pas exactement les mêmes règles, les les, les relations, les dépôts, euh, et ainsi de suite. Mais moi, ce qui m'a accroché dans la la, la conversation, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est l'idée d'intégrer le le, le paiement de loyer. Alors, imagine qu'en signant ton bail, ben, ben c'est ça, tu tu remplis ton bail, puis tu as un bouton, voulez-vous autoriser le virement automatique à chaque mois, boum, c'est connecté avec ta banque, et et le, le propriétaire a non seulement le bail, mais aussi une certaine assurance que les loyers euh, vont arriver automatiquement dans son compte le premier du mois. Quelque chose comme ça, ça pourrait être pour les propriétaires. Euh, hein.
0: C'est un peu étonnant, en fait, qu'il n'y ait pas déjà un outil transactionnel, au moins à ce niveau-là, qui existe pour... euh... Automatiser, disons, la, la, la mensualité. Parce que c'est quelque chose de prévisible en même temps, une, locale, une oui, location. Oui. Donc,
1: euh... les virements devraient se faire automatiquement, mm-hmm. mais justement, beaucoup de gens doivent fonctionner avec le virement ou encore un chèque. Le chèque a l'avantage de laisser une trace, mais en même temps, un virement automatique, c'est le même chose ouais, ça se fait.
0: Il y, a, il y a moyen de numériser cette trace-là. Il y a des, y a des startups ça, qui sont déjà dans d'autres créneau, donc euh,
1: ça existe. Ce pas, pas compliqué, mais je pense que. Puis en plus, il y a des frais avec les chèques. Non, non, il faut, t- faut tout numériser, ça. Il faut ouais. que ça se fasse. On visite le logement, on l'aime, on signe.
0: Passons sur son téléphone, pip, 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 c'est fini, ça serait... C'est euh,
1: ouais. ça. On y a bientôt sur sa montre,
0: pip, c'est lui. On peut rêver, en tout cas. Par exemple, rêve, Pascal, regarde bien ce oui. qui s'en vient, ne bouge pas là, regarde bien ça.
1: Boom. ah c'est merveilleux, wow! C'est euh, le sujet, notre objet
0: de la semaine, c'est, euh, vous le voyez là, c'est la... Je dis là parce que ça a l'air d'une tablette à laquelle on branche un clavier, mais c'est vraiment le l'ordinateur portable, le, le nouveau euh, cheval de trait, est ce qu'on dit ça Le Power Horse en anglais de Microsoft ben, ben. sur Facebook 3. Et là, vous voyez évidemment les deux versions écran de 13 pouces et demi, écran de 15 pouces. Euh, mm. Un appareil qui. Ah, tiens, on, vous avez vu que j'ai repiqué la vidéo, hein, je, tiens, je vais l'arrêter parce qu'à un moment donné, ça fait la promo.
1: Oh, excusez j'ai envie la salive sur le coin de la bouche <rire> Parce que quand, ça a été, quand cet appareil-là a été lancé, c'était tellement fantastique. L'ordinateur complet avec une carte graphique que tu te détaches exact. et tu as une tablette. On peut le faire en personne. Wow! Euh, ah. Puis le mécanisme était, était slick. Et là, on est rendu à la troisième version, c'est ça? Troisième génération
0: de l'appareil. La faut savoir, c'est que dans le monde du, de l'ordinateur, de l'informatique, du PC en bon anglais, euh, la croissance se trouve dans, et c'est un marché qui est à peu près stable, ou qui est en déclin très léger depuis genre 10 ans. mais la croissance se trouve dans les nouveaux formats euh, non traditionnels et le format non traditionnel le plus populaire, ce sont les hybrides, ce qu'on appelle une mm-hmm. tablette, qui est aussi un ordinateur, et c'est ce que le Surface euh, Book fait. Je le mets dans le bon sens, le 3, euh, qui est, euh, et je peux même vous le montrer avec une autre caméra, parce que là, j'ai une caméra, oh, je vais me barrer, tout simplement, c'est pas bien bon. Voilà. Vu d'en haut, Euh... c'est l'appareil. Et puis, ce qui est le fun avec cet appareil-là, c'est qu'en plus d'être un séduisant ordinateur portable complet, euh, est aussi, j'appuie sur le bouton ici, une tablette. Donc, vous voyez vraiment... Et et, et un truc que j'ai découvert en regardant la vidéo que je ne savais pas, c'est qu'on peut l'accrocher à l'envers. Ah,
1: pour un un mode... euh, euh, Et là, on n'a pas comme deux
0: bidules. On a vraiment le même bidule. Comme ça, vous voyez, j'ai des conversations Facebook avec les amis. Je vais éteindre
1: euh, Est-ce que les gens nous ont posé des questions sur notre fil Facebook? Je vais regarder ça
0: On a des j'aime, on n'a pas de questions Pourquoi on, on fait du bon travail si on n'a pas de questions a des j'aime Celui-là, <rire> c'est le, la version de 13,5 euh, de la Surface Book 3 C'est un... Alors là, je l'ai mis à l'envers. <rire> c'est, trop, ça. c'est un ordinateur complet hein, parce que des fois, on pense à euh, ah, un une tablette légère euh, c'est un appareil qui a toute la mécanique qu'on peut désirer. Comment je peux le détacher
2: mmh. une fois qu'il est ici.
0: Et voilà. C'est un appareil qui euh, a donc la mécanique, le, 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 le matériel qui compte et qui est important euh, derrière l'écran. L'écran est d'ailleurs un petit peu plus épais que la normale et il est aussi ventilé, donc il y a une fente. Et dans le, dans la base, dans le clavier, il y a, une, il y a surtout en fait des batteries, euh, parce que l'appareil, cette version-là, la version de base, a à peu près On va dire, je pense qu'officiellement, c'est 15 heures de batterie. C'est quand même pas mal, une bonne autonomie, mais pour vrai, quand on l'essaye, c'est un peu moins que ça, c'est entre 10 et 12 heures, ce qui est une journée de travail non branchée, peu importe comment on le regarde, ce qui est quand même très mobile. Euh, Et c'est aussi un appareil qui a droit à la dixième génération des processeurs Core euh, i5 et i7 d'Intel. La version de base de base a le processeur i5, je pense que le i7 de dixième génération. Et probablement la meilleure option euh, à aller chercher dans cette version-là ou même dans la version plus grosse de 15 pouces. Là, c'est une question de goût. Moi, je suis un gros fan de ce format-là. 13 pouces et demi, ça va vraiment chercher. Évidemment, ce pas tout le monde qui apprécie. Les gens veulent souvent des, des trucs un petit peu plus larges, mais point de vue mobilité, ça se transporte bien. Okay. Un petit peu lourd là, comparé à d'autres appareils, mais c'est un produit professionnel. Il y a une carte mmh. vidéo là-dedans, NVIDIA GeForce. J'oublie le, le modèle exact avec... Euh, je veux dire, la mémoire vidéo, il y a jusqu'à 32 Go de mémoire vive. On peut avoir un t de stockage. Euh, il y a une fente pour carte SD. Il y a un port USB-C. Il y a deux ports USB 3. Il n'y a pas de Thunderbolt. prenez en pour une autre, apparemment. Il y a juste Apple qui met ça sur ses appareils. Mm-hmm. Euh, mais dans l'ensemble, on a vraiment une super mécanique. Et c'est fait vraiment, ça s'adresse vraiment aux gens qui font de, tu sais, du montage vidéo, de l'édition multimédia, du, de la programmation vraiment extrêmement lourde en termes de mécanique. Euh, c'est incomparable en termes de, de, de fiches techniques, même avec ce, que, avec ce que le MacBook Pro le plus récent offre. Juste mm. au niveau de la carte graphique, lui, euh, clenche complètement le, le, le MacBook Pro. Mais évidemment, c'est une question d'application et de système aussi, parce que Windows 10 et macOS ne sont pas développés de la même façon. Mais euh, si vous comparez cet appareil-là à un appareil chez HP, chez Dell, les fameux XPS chez Dell sont très, très populaires, qui sont beaucoup moins chers, ont aussi tendance à vieillir beaucoup plus vite. Euh, la première génération de cet appareil-là que j'avais jusqu'à tout récemment, euh, très utilisée, de toutes les façons, en tablette, en PC, pour le travail, peu importe, affichait quand même encore une bonne, une super bonne autonomie et étant quand même assez réactive sur Windows 10, donc arrivait à livrer la marchandise. Donc, on peut imaginer que même cette version-là, qui est évidemment toute récente, euh, va durer longtemps dans le temps aussi, ce qui n'est pas banal quand on imagine que ça coûte 2500 et plus là, un appareil comme celui-là. Euh, ça fait une belle différence euh, et la mécanique évidemment euh, qui est très bien et étant chassé, n'est-ce pas, dans un boîtier qui est très élégant euh, et qui, je pense, est offert aussi en version en noir, mais ça, je ne suis pas certain de sera vérifié vérifier euh, mais sinon, la, l'espèce de évidemment, tous les fabricants jouent la, 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 cette game-là là, de dire faut que notre appareil soit distinctif visuellement aussi puis là-dessus, Microsoft ne fait pas du mauvais boulot, là. l'appareil est quand même assez, assez séduisant euh, L'écran, écran 'écran de pouces et demi, fait 3000 par 2000 pixels, euh, belle luminosité, est tactile, qui est un détail important aussi, et fonctionne évidemment avec le fameux stylet de Microsoft pour les gens qui ont besoin d'un stylet, parce qu'évidemment, on pense aussi aux designers graphiques, entre autres, qui veulent griffonner sur leur tablette. Euh, C'est correct, je ne suis pas un grand utilisateur de cette fonction-là, mais ça peut peut servir quand même euh, aux besoins, ce n'est pas mauvais non plus. je dirais que le seul, le seul gros défaut de ça, c'est effectivement, c'est que euh, c'est un drôle le format où on le replie, puis il n'est pas entièrement replié, donc il, il, écoute, il accumule, <rire> c'est banal, mais quand on a en sac. Il un petite, tac,
1: euh, dans, dans le, la charnière?
0: Exactement, oui. Euh, il a tendance à être un peu, euh, il est un petit peu, peut plus encombrant que la moyenne des ours. Euh, évidemment, pas donné non plus, mais je veux dire, il vient avec, évidemment, euh, Windows 10, des mises à jour en masse, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'avec cet euh, ensemble-là, on peut aussi aller chercher du stockage en nuage sur OneDrive en plus. Donc, ce n'est quand même pas banal non plus. C'est une façon d'avoir un peu le meilleur de tous les mondes euh, avec avec un produit qui est finalement un produit Microsoft. Donc, on sent qu'il va être supporté et qu'il va être compatible avec les mises à jour à venir du système Windows aussi. Donc, ce n'est pas mauvais non plus.
1: J'ai une question piège pour toi. Est-ce que Moi, ce que j'aime beaucoup de cette formule-là, c'est que tu as une tablette et un ordinateur complet. C'est un vrai clavier solide. Euh, tu as une charnière qui se referme bien. Ce n'est pas une tablette avec un clavier collé dessus un peu lâche. Mais est-ce que tu l'as utilisé en mode tablette souvent? Gouhou. Ah oui, on voit l'espace, on voit la charnière, on voit la... Ouais, je, euh, Le premier, c'est bien en mode tablette.
0: C'est un hybride qui est surtout un ordinateur en premier. C'est ça. Il y a la possibilité de le détacher. Puis, je veux dire, si vous n'avez pas déjà une autre tablette, une tablette-tablette, on détache l'écran. avec Détaché, je pense qu'on a quatre heures d'autonomie à peu près. Mmh. C'est surtout pour euh, un, un, un à-côté. Euh, à une autre époque, c'était dans l'avion, vous voulez regarder un peu Netflix, ça fait la job. Le soir, avant de faire dodo, vous voulez regarder un film, un divertissement. Mmh. C'est vraiment en mode tablette axé sur le divertissement, sauf si vous êtes justement quelqu'un qui utilise beaucoup le stylet, mmh. euh, auquel cas ça vaut la peine. Euh, mais c'est, évidemment c'est avant tout et, et je pense que la fiche technique est éloquente là-dessus, c'est un appareil, c'est un ordinateur de productivité d'abord
1: mm-hmm.
0: euh, très axé sur le multimédia parce que c'est pas juste pour faire, si c'est, c'est un appareil pour faire des, euh, des textes en Word, celui-là il est vraiment surfait. Là, c'est <rire> c'est, de, c'est un, un peu de l'overkill c'est la, ça, c'est, c'est trop Go, costaud qui doit faire un meilleur travail à ce niveau-là ou qui doit être assez suffisant pour faire ce genre de tâches-là euh, et qui est aussi beaucoup plus abordable j'imagine.
1: Oui et moi, je pense aux gens qui pensent euh, s'acheter peut-être un, un iPad Pro, qui sont quand même pas donnés. Non, euh, Un ordinateur comme le Surface Book, tu as une tablette. Oui, ouais, ouais, un il y a comme une
0: palette de choix. Parce que, euh, bon, ça, évidemment, c'est un, c'est un PC hybride, donc il est converti en tablette, mais Microsoft a aussi la Surface Pro X, oui. qui est peut-être un peu plus axée tablette d'abord, PC ensuite. Oui. Euh, il y a vraiment une gamme, en fait. Pour les gens qui ne font pas de distinction entre tu sais, Apple et Microsoft, sur la, ils se foutent un peu du système d'exploitation. Chez Microsoft, le catalogue est assez large, merci, en termes de, de format. Là. Euh, mm. on, peut avoir des, on peut avoir ça. Il y a le Surface Laptop, qui est un, un portable complet, traditionnel, <rire> un peu plus bon marché, oui. un peu moins performant aussi. sur mm. euh, Surface Book fait sérieusement le même travail qu'un laptop euh, en, deux, en deux fois moins de temps facilement. Euh, J'essaie de faire euh, du montage vidéo avec... Euh, en tout cas, de la, de la reconnaissance d'image, je, faisais, je bidouillais sur un truc qui, qui est lié avec un peu l'intelligence artificielle euh, et j'utilisais le programme de, de langage de programmation Python. Et c'était, du, okay. c'était du travail très lourd. Ce qui prenait deux heures sur l'autre prenait sur celui-là, euh, c'est même pas une heure. Donc ça se fait quand même assez bien. <rire> euh, c'est vraiment un appareil pro, conçu pour la productivité de ce genre-là. Euh, donc c'est assez étonnant ce que ça permet de faire. Puis, euh, ben évidemment, le seul bémol étant il faut quand même y mettre le prix. Quand on regarde le prix des autres appareils comparables, dans le fin de la journée, euh, on va payer cher à peu importe. On n'est pas là dans le créneau des, des ordinateurs à 300 Il n'y a aucun risque. Et les on parle gens, parle.
1: je pense qu'on a la chance, en tant que chroniqueur techno, d'utiliser des ordinateurs haut de gamme. Et, et c'est dur d'expliquer qu'est-ce qui fait que tout, tous les petits détails qui font qu'un ordinateur passe, un très bon ordinateur à 700 tu en as des très, très bons à moins de 1000, mais mm. tu rajoutes un meilleur processeur, tu rajoutes 300-400 tu rajoutes plus de mémoire vive, un peu plus de, de... Tu rajoutes un meilleur écran, la résolution de l'écran, euh, meilleur écran, euh, plus d'autonomie, euh, plus compact, meilleur design. Puis là, tu te retrouves avec des petits 100 200 Tu te retrouves, au lieu d'être un laptop à euh, 1000 qui fait très bien le travail. Ben, un
0: euh, détail non négligeable juste la mémoire, le stockage interne, ce n'est plus des disques durs, c'est du stockage SSD, ça oui. Juste oui. ça, ça coûte extrêmement cher. Ce composant-là oui. fait une grosse différence. Donc C'est sûr oui. qu'à partir de là, euh, le prix est un, est un facteur euh, c'est quasiment exponentiel dans le fond. Euh, mm-hmm. je réponds à un commentaire qui demande la différence entre la deuxième génération et celle-là, évidemment les processeurs ne sont pas les mêmes Alors, on parle de la dixième génération de processeurs encore i5 et i7 d'Intel en début de segment euh, juste ça, ça fait une petite belle différence les dixièmes, cette, cette génération-là travaille un peu, un peu plus efficace sur la gestion de l'énergie entre autres mais aussi plus de muscles euh, donc ça fait une belle différence à ce niveau-là Évidemment, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Je pense que ce n'est c'est, c'est pas comme deux fois plus puissant ou rien, mais ça ajoute une certaine, euh, une certaine souplesse dans le traitement du, de l'information, du data, euh, qui n'est pas, pas mauvaise non plus. Euh, ça vient, et c'est ça que j'ai hâte de voir, parce qu'il y a un écosystème de produits, d'accessoires et de périphériques maintenant. Avec ça, il y a les écouteurs, surface, il y a oui. tout le reste. Euh, j'ai hâte de voir si une intégration euh, mieux ficelée là-dessus de la part de, euh, de, la part de Microsoft, parce que ce n'est pas toujours apparent...
1: Oh, t'as les petits écouteurs, mon chanceux! Je vais me permettre de glisser un mot, on en reparlera peut-être dans une semaine prochaine, mais les Surface Buds de Microsoft, euh, est-ce que tu les as essayés?
0: Non, je ne pas essayés. Ben, je les ai essayé, là, avant Noël, puis personnellement, je n'ai pas été comme hyper... Euh, je, sais pas. je les trouve un peu bizarre, là, mais c'est... C'est très
1: bizarre, mais moi qui aime le bizarre, si on me reproche beaucoup d'aimer les trucs bizarres, j'aime beaucoup. Euh, le son est surprenant, et puis si on est capable de tolérer le look, c'est mm-hmm. extrêmement confortable. Euh, avec beaucoup d'écouteurs, maintenant, on a les oreilles bouchées. On a l'impression d'être... Euh, l'effet de l'annulation de bruit, c'est très intéressant, l'annulation de bruit. Mais il y a toujours un espèce d'effet de, de suction dans les écouteurs. C'est un peu difficile à écrire. Celui-là, on se les met dans les oreilles. On reste dans notre ambiance. La musique sonne clairement. Euh, gros coup de fo- gros, gros cœur au niveau euh, Son. Mm-hmm. Euh, Très agréable. Je ne suis pas sûr que les audiophiles vont se réjouir, mais pour écouter de la musique en travaillant, passer des appels, être connecté à son ordinateur, évidemment, ça se connecte super bien. Ouais. Euh, très, très chaud. Quand tu parles de périphériques...
0: de un d'un écosystème de bien fonctionner ensemble.
1: C'est ça. ça Ça C'est très chouette. Il y a le Surface Go. C'est dommage parce que j'essaie de tendre le bras par là-bas, mais dans la cuisine, (rire) je m'en sers depuis un petit bout de temps. C'est la version, c'est l'équivalent d'un iPad. C'est la taille d'un iPad, mais c'est un ordinateur Windows complet. -hmm. euh, Clavier qui se détache, ainsi de suite. Si l'iPad, c'est une tablette qui se transforme en ordinateur en ajoutant un clavier, euh, le le Surface Go, c'est un ordinateur qui est une tablette c'est, c'est un peu l'approche inverse. Si on peut rouler tous les, problèmes, les programmes Windows, euh, c'est beaucoup oh, ben, ben, moins cher. Tu prends le pour aller la
0: chercher, je vais finir avec ma description parce que j'ai, j'ai ah, retrouvé mes. Notes.
1: Écoute, je, je reviens dans deux secondes. Continue ta
0: description. Euh, je reviens. Sur Facebook 3, c'est ça, la nouvelle génération a oh, aussi euh, évidemment le clavier revu pour être un peu plus confortable, un peu plus naturel, un peu plus élargi. Et le pavé tactile pour les gens qui aiment, qui aiment se servir de ça. Je ne suis pas un fan, j'ai toujours une souris. Euh... USB, dans le fond, Bluetooth en, en accessoire, là, mais le pavé est aussi pas mal plus grand que, euh, qu'il était auparavant. Euh, il y a un truc que Microsoft a dit et qui va être peut-être clair aux gens qui aiment bidouiller, c'est que cette version-là, sans être extrêmement personnalisable, là, sans nécessairement être, permettre d'ouvrir facilement le, le capot et d'aller chercher dans les composants, est plus facilement réparable que la version précédente. Donc, euh, il y a une notion, je pense qu'il y a un souci de la durabilité qui commence à apparaître chez les fabricants et, et après que ce soit complètement disparu, il est à peu près temps que ça revienne, là. Euh, mais qui rend, qui rend l'appareil un peu plus euh, facilement abordable dans le sens où on peut s'en servir un peu plus longtemps. Et je passe euh, le, 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 la parole, même si ce n'est pas vraiment c'est plus visuel, à, à Pascal qui a sa Surface Go, en fait, dans les mains, qui est une version réduite de, de la Surface, euh,
1: qui est plus une tablette, dans le fond. Et voilà, oui, c'est ça, c'est une tablette. Donc, on peut détacher le clavier. C'est un clavier euh, souple. Ceux qui sont familiers avec le clavier du iPad... Euh, savent un peu euh, qu'est-ce que c'est là, un clavier avec une texture euh, en tissu euh, que j'aime beaucoup. Euh, assez facile pour taper. Un peu plus petit évidemment qu'un clavier standard d'ordinateur.
0: C'est aussi, en fait, parce que le prix de ça n'est pas mauvais non plus.
1: Non, non, c'est, c'est un prix... Euh, Je n'ai pas le prix, mais c'est, c'est sensiblement la même chose qu'un iPad. Ce n'est pas un iPad, évidemment. C'est un ordinateur Windows. La caractéristique qui est ben bien chouette, là, c'est ce petit support à bah, le ouais, petit support à l'arrière bébé, ici. Ouais, il faut que je. Ouais, et voilà. Donc, un support à l'arrière. Donc, on peut le poser ouais. dans toutes les positions euh, c'est qu'on un désire. Bébé surface.
0: ouais, Comme l'offre euh, les, les tablettes surface, en fait. Euh, tandis que dans ce cas-ci, évidemment, il n'y a pas de béquille. C'est un écran d'ordinateur qu'on détache. Donc, c'est peut-être un
1: peu. Ouais. Lourd, et ça, je m'en suis servi à quelques reprises en mode tablette. Je le reconnecte au clavier, et ainsi de suite. Voilà. Mais je me demande, comme... parce qu'il faut acheter le clavier à part. Je me demande si ce ne serait pas plus simple d'acheter un véritable clavier sans fil, un vrai clavier sans fil, poser sa tablette ouais. et tout ben, simplement travailler. Une
0: tablette demande peut-être un étui ou un écran de protection. Alors, tant qu'à faire, on achète les deux. on achète ben, C'est deux. ça.
1: C'est, c'est sûr ça qu'il y a des périphériques.
0: Euh... Par exemple, Logitech doit offrir une version plus abordable d'un, d'un, d'un écran étui ou des choses comme ça. Clic. C'est,
1: c'est très chouette. <rire> c'est une <rire> chanson
0: de Guillaume Le Je vais faire là. Euh, mais bon, comme vous voyez, euh, effectivement, la gamme, Microsoft a eu le droit à une mise à niveau à cell phone, euh, vraiment d'avance pour la rentrée, là, mais attends pour pour l'été définitivement. Euh, à considérer, donc, ces versions-là de, euh, des produits Surface. Surface Book, Book 3, pour, euh, pour finir là-dessus, euh, c'est vraiment... Il y a probablement des produits chez HP et chez Dell qui sont plus abordables, mais je pense que Microsoft veut se positionner comme un fabricant de produits un peu plus haut de gamme, un peu plus sélect. Et la stratégie de prix est en conséquence. Donc, ça vous de voir, évidemment si vous êtes prêt à payer un peu plus pour euh, cette, cette exclusivité-là, là, parce que ça n'en trouve pas des tonnes ils n'en vendent pas des, des volumes impressionnants. Mais
1: hein?
0: euh, ils ont, ils, en tout cas, à la troisième génération, là, sur Facebook, il y a vraiment la plupart des irritants des générations présentes ont été corrigés, et c'est une méchante belle machine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein? Voilà qui fait le tour, mon cher ami. On est rendu à ce stade de l'émission où, euh, bientôt, le premier ministre va nous remplacer. Quoi que c'est de moins en moins, pendant qu'on déconfine, c'est un peu moins euh, urgent et brûlant, mais quand même, on laisse la place euh, à François Legault. C'est toujours, toujours le fun de le dire. Euh, merci d'avoir été avec nous, Pascal.
1: Merci, Alain. Alain, oh,
0: ta, ta réception, je ne sais pas si tu trouves une fenêtre pour les drones. Comment ça marche? quest ce qu'il faut faire quand on attend un drone? Là?
1: Euh, Écoute, ça dépend toujours. Ça dépend. Il y a des dispositifs qui fonctionnent avec des treuils. Il y en a qui larguent tout simplement la marchandise. Euh, Il y en a qui se posent devant toi. Puis oui, il y a des des systèmes où tu as une espèce de tapis qui indique la zone. Mais avant que ça se fasse, là, ce ne serait pas tout de suite. On parle de quelques années, je pense. (rire) Mais en région éloignée, je ne serais pas étonné que dans quelques années, il va avoir sur le toit euh, des Canadian Tire, des, des pharmacies, euh, des héliports à drone, je ne sais pas, mm-hmm. des, des pistes d'atterrissage, ce qui des va permettre port, que quand ça un, se dit un drone part, ouais.
2: mm-hmm. quand
1: tu arrives au magasin et qu'on te dit, Ah, oh, on ne l'a pas dans votre taille, euh, tu pourrais, ou dans votre couleur, l'autre magasin là, non, ben, le, ça pourrait être envoyé pendant qu'on se déplace dans la, le drone port du centre Assuit, commercial oui. ou du, du Canadian Tire pour Hâte de voir ça. attendre ton morceau.
0: et que ça s'intéresse à aller voir la page de, de, de Pascal. Ça s'en vient une heure et demie. Ne manquez pas ça. Pour le reste, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, euh, un bon début de semaine prochaine. Et on se voit comme à l'habitude, jeudi prochain pour une autre tasse de tech. Salut Pascal!
1: Salut!
0: Salut tout le monde! <rire>